0: Les coulisses de la création Un podcast proposé par RFI Musique
1: et la Fabrique Culturelle Valérie Passelègue Laurent Coulon
2: Une situation, une émotion, un son, un voyage, tout peut déclencher l'envie d'écrire une chanson, de composer une mélodie. Et d'une simple idée à une œuvre musicale, les chemins sont divers et variés. Rencontrer un artiste, c'est aussi l'occasion de saisir un tout petit peu ces processus créatifs qui nous fascinent. Aujourd'hui, nous recevons le compositeur français de musique électronique Tilassine. À même pas 30 ans, il vient de sortir son deuxième album, Rhodes, volume 1.
1: Bon, bonjour Tilassine. Bonjour. Alors, vous êtes le premier invité de ce nouveau podcast créé par RFI Musique et la Fabrique Culturelle. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous montrer une photo. Je vous demanderai de regarder ce qu'il y a devant vous. <rire>
0: le fameux Qu'est-ce
1: qu que ça vous inspire
0: Bon, ça m'inspire un peu le, le, le tout début le commencement quoi. alors racontez bah,
1: on... nous ce qu'il y a sur cette photo
0: donc c'est un tilacine c'est donc l'animal cette fois-ci pas, pas moi euh, en fait j'ai choisi ce, ce nom il y a, il y a maintenant 6 ans je pense en fait je voulais pas que le projet s'appelle William Rosé je voulais que ça soit un petit peu plus large que juste euh, ma personne et j'avais pas envie non plus de créer un nom qui ne veut rien dire il s'avère que j'étais en étude de biologie je suis tombé sur ce mot un peu par hasard je le trouvais assez, euh, assez beau il m'évoquait euh, quelque chose d'assez euh, euh, nouveau enfin ça, ça me rappelait pas un animal, ça me rappelait un peu rien. Et j'avais cette envie de, de, de vouloir donner une sorte de deuxième vie à cet animal qui est aujourd'hui disparu, qui a été chassé par l'homme. Et donc voilà, une deuxième vie qui n'a rien à voir, qui est culturelle, musicale, mais voilà, de continuer à faire vivre un mot que je trouve beau et qui a une belle histoire.
1: En même temps, c'est intéressant parce que le, le donc c'est un animal entre, alors d'après ce que j'ai pu voir, donc euh, animal, donc, comme vous l'avez dit, qui a, qui a disparu, maintenant qui vit en Australie, un peu entre le, entre le loup et le kangourou. Alors le kangourou, c'est un peu votre démarche artistique aussi parce que vous passez d'un continent à l'autre d'un univers à l'autre alors Peut-être on va revenir donc au début. Il signe la, la musique. Ça, ça commence comment pour vous dans votre ça vie
0: co Ça commence très tôt. J'ai commencé euh, solfège et puis ensuite saxophone euh, vers 5-6 ans. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai choisi le saxophone. Sûrement il y avait un beau poster et ça m'a inspiré. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça au classique. J'ai fait, euh, j'ai passé un peu par le conservatoire. Après j'ai fait du jazz. J'ai commencé à jouer dans des groupes euh, saxophone un peu à la basse aussi. Et je suis venu à la musique électronique assez tardivement en fait. J'étais au Beaux Arts à l'époque et j'avais envie de composer en fait, de créer et de créer chose dont je suis vraiment fier, qui me ressemble et dont je maîtrise un petit peu tous les aspects. Quoi. Et il s'avère que pour faire ça, pour créer un morceau, sachant que je ne suis pas chanteur, guitariste ou autre, la musique électronique est facilement devenue la façon de faire la plus simple. Je n'avais pas un orchestre sous la main, forcément. Et donc, euh, même si je ne connaissais rien à la musique électronique, en regardant un petit peu sur Internet, en ayant un tout petit clavier et puis un logiciel, hop, j'ai commencé à faire mes premiers morceaux. Et c'est là où j'ai commencé à me perdre vraiment dans la composition et que j'ai vraiment apprécié euh, voilà, créer plus que pratiquer l'instrument
2: Et les beaux-arts, euh, c'était important hein, dans la démarche artistique ça, ça vous a aidé euh...
0: ouais, ça, bah, ça a été un peu le déclenchement de tout, c'est-à-dire que c'est les beaux-arts qui m'ont appris à à maîtriser on va dire un projet de a à z d'en faire quelque chose de d'une part de compréhensible mais aussi de créer tout un tout c'est à dire d'en maîtriser un peu tous les aspects parce que tout est assez important et c'est ce que j'aime beaucoup faire sur ce projet que ce soit tout le rapport à l'image que ce soit la, la façon dont je vais jouer en concert la façon dont je vais présenter mes morceaux même, même, même les pochettes les albums enfin voilà tout ça et donc ça a été ça a été vraiment le déclenchement pour moi les beaux-arts c'est une école qui va te repousser à, dans tes retranchements et à voir ce que tu as vraiment envie de faire en fait de ta vie est Ce que tu as vraiment envie de faire de tes mains, et, euh, et moi ça, ça a été ça la solution.
1: C'est là que vous rencontrez Kaby euh, Desprez avec laquelle vous enregistrez votre premier album
0: Ouais exactement, ouais c'était quelques titres, on n'était pas encore sur un album, mais effectivement c'était les premières recherches un petit peu, et, et effectivement les premiers featuring on était tous les deux au Beaux-Arts, donc ça a été euh, assez logique et évident de, de travailler ensemble sur quelques morceaux.
2: On vient d'écouter 3 extraits du mini-album Intuitive en
0: collaboration avec
2: Camille Després. Tilassine, quand on commence à faire un morceau, dans quel contexte on le fait Pourquoi Quel est le déclencheur premier
0: ben voilà, c'est un peu toute la question qui, qui, qui s'est continuée après c'est à dire euh, quelle est la motivation quand on crée alors au départ c'est intuitif on y va on y va comme ça on a vraiment très très envie de composer et puis après je me suis rendu compte que moi je composais des choses plus intéressantes quand j'étais un peu en, en mouvement, quand j'étais en voyage quand j'étais dans différents lieux je m'étais rendu compte que quand je restais dans un même appartement pendant très longtemps j'arrivais plus à composer j'ai l'impression que j'avais utilisé le lieu entre guillemets et j'avais plus rien à raconter et donc c'est là d'où départ cette idée un petit peu de, de commencer à composer euh, en voyageant quoi
1: c'est de là d'où est venue un peu cette euh, soif de voyage, je dirais C'est nécessaire en tout cas pour vous, pour trouver l'inspiration euh... Oui,
0: c'est vraiment une nécessité, je vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est à un moment donné de se poser la question pourquoi un jour euh, c'est bien et pourquoi euh, pendant une semaine on peut essayer de travailler, travailler, il n'y a rien qui sort, la musique est ennuyante et tout. Et effectivement, au départ, je j'ai beaucoup en train entre les concerts et tout et je me rendais compte que voilà, dans le train, quand j'étais assis avec le paysage qui défonce, avec des gens nouveaux autour de toi, dans un environnement euh, en évolution un petit peu euh, sans cesse et j'avais beaucoup d'inspiration
1: entre puis, deux concerts ce que vous aimiez c'était le voyage quoi, finalement. ouais beaucoup ouais,
0: c'est ça j'aimais bien m'inspirer un peu de, 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 des lieux et en même temps j'étais un peu frustré parce que je pouvais pas me lâcher totalement j'avais très peu de temps et moi pour composer j'ai besoin de me perdre un petit peu quoi, de lâcher un peu tous les repères de pas avoir une interview ou un truc qui va me, me faire sortir du morceau donc du coup je me suis dit on va prendre le train le plus long du monde et on va y aller on va voir ce qui va en ressortir musicalement
2: Ça c'était l'album Transsibérien.
0: Exactement. Ouais. En 2015. Ouais, c'est ça. C'est un album. Où je suis parti avec toutes mes machines entre guillemets, quoi. Puis j'ai pris le Transsibérien. J'ai fait plein de petits arrêts un peu partout qui ont été un peu décisifs parce que c'est là où j'ai enregistré aussi beaucoup de voix, fait des grosses rencontres en fait. Et c'est ces rencontres qui ont découlé sur des morceaux, quoi. C'est aussi des rencontres très fortes qui sont inspirantes. Et après, quand je remontais dans le train, j'avais énormément de choses à raconter, quoi. C'est du coup cette nécessité de créer, elle arrive à ce moment-là, quoi. Plutôt que d'être chez soi, se dire bon, bah on va peut-être faire de la musique. Non, non. Quand on des choses très fortes comme ça on a envie de les raconter on a envie de coucher ça et c'est pour ça que c'est assez important pour moi
1: du transsibérien, le choix de cette destination en particulier, il y avait une raison non
0: Ou... Mais Il y en avait plusieurs, il y avait... la première c'était que c'était le train le plus long du monde, c'était vraiment le train où je pouvais partir pendant longtemps, c'est une semaine de train quand on n'en sort pas du tout quoi. donc euh, c'est assez costaud, et puis il y avait aussi le fait que c'était des endroits que je connaissais absolument pas, je partais euh, vierge d'idées sur la Sibérie, la Russie et tout, voilà, moi je n'en connais pas grand chose, on n'en connaît pas grand chose, c'est pas un pays plus que ça touristique, et donc euh, j'aimais bien cette idée-là et en plus il y avait aussi cette histoire plus dans l'écriture avec Bessandrard des auteurs comme ça qui ont euh, écrit sur un peu le spleen du transsibérien donc c'était aussi une idée de réinterpréter ça de manière totalement actuelle avec la musique électronique mais voilà de faire un clin d'œil un peu avec cette histoire euh, d'inspiration du transsibérien d'une manière euh, très différente qui est musicale
1: Votre démarche de création musicale elle est aussi euh, impactée par vos lectures par la littérature ou, euh... Par la
0: littérature, moi euh, très honnêtement je prends assez peu le temps de lire mais j'aime beaucoup l'histoire de l'inspiration ça a été beaucoup travaillé dans, dans différents siècles et, tout. et donc j'aime bien pouvoir euh, Redonner une nouvelle vie à ça, à ces idées, à ces écrivains, auteurs, peintres ou autres qui se sont penchés sur euh, qu'est-ce que c'est l'inspiration. Donc j'aime bien pouvoir retravailler ça avec euh, le, le média qui est le mien, qui est la musique électronique aujourd'hui. Alors c'est
1: quoi l'inspiration
0: Ben voilà, j'ai toujours Lassine. pas encore la réponse, hein, il va me falloir encore quelques années. Mais, euh, mais j'essaie de, voilà, de la trouver, donc c'est quelque chose de très personnel. Et il s'avère que moi, l'inspiration, j'ai besoin de me couper un petit peu de tout, de partir un peu au bout du monde, d'être en autonomie totale, de me perdre totalement euh, dans la création et aussi de découvrir des choses. J'ai besoin d'être sans cesse en train de découvrir des choses, de ne pas avoir une routine un petit peu banale et de vivre des choses fortes. Quoi. Je sais que moi plus je vis des choses fortes et plus je vais avoir des choses fortes aussi à raconter, donc mes morceaux vont être plus intéressants.
2: On écoutait Condor, extrait du nouvel album de Tilacine. Donc c'est Rhodes, volume 1. C'est un voyage en Argentine. Alors, pourquoi l'Argentine
0: eh ben, l'Argentine à la base donc de ce projet c'était purement aussi le, le studio c'est-à-dire que j'ai créé euh, mon studio cette fois-ci quand je suis rentré du voyage dans le Transsibérien je me suis dit ok c'est génial j'adore composer euh, en voyage et j'ai envie de le faire de manière un peu plus poussée quoi j'ai envie d'avoir mon propre studio euh, bon, un, un petit peu fou peut-être mais j'ai envie d'avoir mon propre studio avec qui marche au, au panneau solaire et tout et que je peux emmener un peu de partout avec moi quoi et donc du coup j'ai voilà j'ai passé cinq mois à créer tout ça travailler avec un acousticien faire un studio vraiment parfait et puis aussi une petite maison avec cuisine, douche et lit quoi, forcément pour pouvoir vivre dedans et donc j'ai commencé à chercher les lieux l'Argentine s'est tombé un petit peu par hasard avec un musicien, Gustavo est un compositeur de musique de films de plein de choses que j'ai beaucoup appréciées et, et voilà j'ai commencé à découvrir un peu l'Argentine ses immensités qui avait aussi un gros rapport avec la route j'avais jamais mis le pied sur la du sud quoi, ce qui est assez étonnant j'ai fait beaucoup de continents mais jamais là-bas donc je me suis dit ok il y, y a un petit peu tout qui me fait que j'ai envie et j'ai envie d'y aller quoi. Et donc, euh, et donc je suis parti euh, J'ai commencé à regarder euh, euh, S'il y avait un cargo qui pouvait emmener cette caravane là-bas Et voilà, j'ai atterré à Buenos Aires Et puis de là est parti le voyage
2: Vous écoutez le nouveau podcast de RFI Musique Et de la Fabrique Culturelle Et notre invité est le musicien Tilacine. Et justement, puisque nous parlons de ce voyage en Argentine, écoutons ensemble Pujma Marca, le lieu de la terre vierge en Quechua. Donc c'est aussi un clip avec des paysages magnifiques du nord de l'Argentine. Pouvez-vous nous le décrire, nous en parler
0: Ouais, eh ben en fait c'est c'est plein d'images que j'ai pu euh, faire soit moi-même ou soit des réalisateurs qui venaient me me voir pendant le voyage et qui représentent un petit peu le, le début, un peu le lancement, un peu de ce voyage et justement les premiers arrêts, notamment ce petit village qui s'appelle Porma marca dans lequel j'ai pu rester quelques jours, euh, j'ai pu même acheter un, un instrument, un charango, des rencontrer des gens, faire des enregistrements dans la caravane et tout que j'ai j'ai invité des musiciens que j'ai pu rencontrer comme ça. Comment ça s'est passé cette rencontre il ouais, y, hein. y en a il y en a il y en a qui sont qui qui sont très surpris, qui sont surtout hyper surpris quand ils rentrent dans la caravane et qui se rendent compte que voilà, c'est une sorte de vaisseau spatial dédié à la, à la création et à, et à la musique. C'est des rencontres géniales, à chaque fois tout le monde est, est ravi de, de voir ça, surtout qu'en plus j'ai une démarche où mon but c'est d'aller rencontrer des gens, de découvrir leur musique, leur pose plein de questions. J'essaie de nouer des choses et j'essaie de trouver des inspirations, soit dans la musique qu'ils écoutent, soit dans la musique qu'ils font, ou, ou même juste dans des discussions. Quoi.
2: Alors effectivement on voit dans les clips Que vous tentez de nouer des liens je, je suppose que vous, vous y parvenez euh, Et vous mettez la main à la patte aussi euh, Vous les aidez <rire> ouais. à un certain nombre de tâches Et euh, ça fait partie aussi de Votre implication dans ben, Cette vie qui n'est pas la vôtre
0: Oui c'est ça, mais c'est à dire que moi Quand je me plonge euh, comme ça, sur un voyage comme ça J'ai envie d'aller jusqu'au bout Donc effectivement euh, je suis par exemple resté après euh, sur Un peu sur la fin de mon voyage Dans un autre petit village qui s'appelle Santa Barbara Qui est vraiment paumé au milieu de la cordière des Andes d'ailleurs je dis village mais c'est juste cinq six maisons de terre sans électricité avec l'eau de la rivière et tout et donc euh je suis resté à la base quelques jours là-bas et en fait une relation s'est est arrivée petit à petit, j'ai commencé à les aider en leur filant des médicaments pour un bébé ou ils n'avaient pas de voiture, donc je les emmenais à certains endroits. Et voilà, une relation s'est créée assez forte et effectivement au fur et à mesure, bah, je les aidais à aller couper du bois, on faisait la cuisine ensemble, mangeait ensemble. C'était quelque chose qui était assez génial pour moi, C'était pas du tout une rencontre musicale, mais par contre j'étais en train de vivre la, la vie de, de personnes euh, paumées au milieu de la Cordillère des Andres, à, à vivre un petit peu en autonomie, euh, un peu tout seul, et c'était très fort qu'on allait pêcher à la main dans la rivière, on allait euh, chasser les condors et tout. Enfin bref, c'était c'était. Vous euh, avez chose chassé les condors en, euh, en Argentine Ouais, c'est ça. Bon, pas vraiment chassé, mais <rire> mais oui oui, on allait on allait on allait les voir tout en haut de, de montagne, on a gravi des grandes montagnes, donc on a vécu plein de moments très très forts et très très inspirants pour moi. Donc c'est c'est aussi ce genre de choses que je recherche. Moi, ça m'intéresse beaucoup de rencontrer des gens qui ont une vie totalement différente de la mienne. Euh, voilà, on, forcément, je leur fais découvrir un petit peu que que je fais, la musique que je fais, mais le but c'est de pouvoir euh, euh, s'immiscer un petit peu dans leur vie et d'en de, et découvrir tous les aspects.
2: Et ça, ça participe à la création. Ça participe au processus créatif.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est très inspirant pour moi. C'est des moments hyper forts et tout. Et C'est des moments où j'ai énormément de choses à raconter. C'est aussi des moments forts en émotion, en fait, tout simplement. Et, euh, et des moments comme ça, c'est euh, des moments qu'on a envie de partager, en fait. Et, et donc, du coup, moi, ma façon de partager ces moments-là, c'est en musique. C'est une manière un petit peu détournée, mais c'est ma façon de le, de le partager à tout le monde.
2: Et ça donne une électro très soft, un peu planante. Et justement, comment se fait cette alchimie entre ce que vous ressentez, ces rencontres, et puis ce rendu qui épouse finalement l'environnement dans lequel vous vous trouvez
0: eh ben, j'en ai pas vraiment la recette. Justement, il y a différentes façons. Alors, des fois, c'est des enregistrements qui vont être, que ce soit des voix ou des bruits qui m'entourent, qui vont être un peu le point de départ d'un morceau. Et donc, du coup, ça va lancer une création. Des fois, c'est juste des émotions. Et justement, moi-même, en fait, j'adore comment euh, un lieu dans lequel je suis va pouvoir se retrouver dans ma musique. Comment un album va être très différent parce que l'environnement est très différent. Et moi, j'adore ça. Voilà. Ça me ça fascine. C'est pour ça que j'ai envie de, qui s'appelle volume 1 et j'ai envie de l'emmener dans un volume 2, dans un endroit totalement différent pour voir comment ma musique va, va, va pouvoir changer, va pouvoir s'inspirer de manière très différente.
2: Dans cet album, on peut entendre, comme dans le précédent, on peut entendre un certain nombre d'instruments, de, de musique. On peut entendre des voix, des bruitages. Euh, Est-ce que la musique électronique a quand même besoin de ces sons organiques, je dirais
0: bah Pour moi, oui. C'est-à-dire que moi, je, je fais de la musique électronique, comme je l'expliquais un petit peu au début, parce que j'adore composer et que la musique électronique permet de composer de manière très euh, facile, entre guillemets, et elle casse beaucoup de barrières, je trouve. Hein moi je me permets de mélanger beaucoup de choses dans la musique électronique des fois ça va être un peu de jazz, un peu de classique ou parfois des musiques du monde euh, des musiques plus acoustiques et c'est vrai que j'aime bien ce mélange là j'ai beaucoup plus utilisé des instruments acoustiques des guitares, des petits instruments, même des, des percussions que je collectais un petit peu au, au cours du voyage j'ai renoué aussi un petit peu avec le saxophone sur quelques morceaux et c'est vrai que moi j'aime ça, j'aime ce mélange et je, je trouve que c'est un peu plus fort j'aime bien avoir l'énergie entre guillemets de la musique électronique pour pouvoir à un moment donné lâcher les sons purement synthés et pouvoir aussi euh, travailler des sons beaucoup plus, plus fins, je trouve, ou en tout cas qui ont une histoire qui, qui peut être parfois plus acoustique. Ouais.
1: Vous venez d'Angers donc ouais. je ne sais pas si c'est la douceur en juin euh, <rire> euh, qui marque finalement votre, euh, votre musique euh, c'est peut-être le moment de parler un peu des influences musicales que vous avez euh, pu avoir j'ai lu quelque part vous citer Paul Kalbrenner euh, Modest Elector c'est la scène berlinoise est-ce que ça joue aujourd'hui dans la musique que vous faites euh, en quoi ces artistes et d'autres euh, ont pu vous influencer et vous influencent encore aujourd'hui
0: ouais, parce il y, y, y a plein de choses en fait euh, j'écoute beaucoup de musique différente, On peut aussi citer des musiciens très différents comme Philippe Glass, Steve Reich, qui ont été presque des points de départ assez forts pour moi dans la musique répétitive, mais d'une manière un petit peu plus, uh, plus recherchée. Uh, Il ouais, y a plein de choses, la musique de film aussi. Uh, J'écoute des choses assez différentes, mais c'est vrai qu'en général, je... Quand je pars pendant ces voyages, des choses comme ça, j'écoute quasiment pas de musique, je me coupe un, un petit peu de tout et j'aime bien ne pas être trop influencé par ce qui se fait aujourd'hui, par ce qui est à la mode et tout, j'aime bien pouvoir me, me perdre et faire ce qui me plaît vraiment sans trop me, me poser de questions, donc, euh, donc j'essaie de me couper pas mal de, de, de la musique que je peux aimer au quotidien, on va dire.
2: à propos de bandes originales de films vous en avez écouté, vous en avez aussi euh, composé, c'est un travail pour le coup largement différent euh, comment ça peut être euh, inspirant pour vous
0: ben, en fait, Pour moi je le vois pas de manière totalement différente dans le sens où c'est euh, un voyage quelque part, il y a une histoire qui est là, donc j'en suis un petit peu plus détaché, c'est à dire que l'histoire est déjà écrite mais mon but à moi c'est d'interpréter cette histoire, cette narration ces personnages avec de la musique, donc euh, ouais, j'ai pris une de plaisir, j'en ai, ai fait deux de toutes mes forces. Euh, Gaspar va au mariage et c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de nous libérer de certaines euh, contraintes parfois euh, qu'on peut avoir sur un album, les un refrains, un couplets, etc. On peut casser un petit peu tout ça. Et donc voilà, moi je, je le vois aussi comme un voyage entre guillemets, c'est à dire qu'il voilà, y a cette histoire, cette narration, cette histoire assez forte et à moi de l'interpréter en musique en fait.
1: Vous aviez une certaine liberté dans la composition ouais, de la je... musique de ces deux films parce que c'est vrai que c'est un, un travail très particulier, euh, tous les réalisateurs ne travaillent pas la musique euh, de film de la même manière, donc euh, com comment ça s'est passé pour vous euh, concrètement
0: Justement c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu énormément de liberté sur ces deux films à, à chaque fois les réalisateurs connaissaient bien ma musique et ils sont venus me chercher euh, en me laissant plus ou moins carte blanche quoi et, et en général ce que je leur proposais c'était euh, après avoir parlé de style de musique ou autre chose, je leur disais bon moi de toute façon je vais, je vais regarder le film enfin en tout cas le film qui est en train d'être de, de, monté et puis je vais juste faire de la musique et puis on va voir ce qui en sort et puis après on en dit discute en fait quoi j'aime bien avoir un premier jet un peu brut très intuitif pas se dire ah faudrait que ça soit un peu comme ça non d'abord je, je faut que ça sorte et puis après on en discute et on voit et à chaque fois ça a été euh, eh ben c'est sorti et eh ben c'est top et on continue dans cette voie donc c'est agréable quand ça se passe comme ça c'était ça vraiment à chaque fois des superbes relations avec les réalisateurs et euh, donc ça donne envie de continuer
2: Euh, musique de film, euh, des albums qui sont des voyages, les vôtres. Il y a un volume 2 peut-être en préparation
0: oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand j'ai construit cette caravane, c'était presque un projet de vie entre guillemets, enfin de, de création. C'est-à-dire que c'était pas purement pour cet album. C'était aussi, euh, moi, j'avais pas envie de, voilà, de le créer à Paris, ce studio. Je pouvais, j'avais envie de pouvoir l'emmener partout. Et donc, euh, j'ai envie de pouvoir l'emmener dans d'autres endroits pour voir comment euh, le lieu va pouvoir, euh, de manière très différente, inspirer ma musique. Je sais pas encore exactement où je vais partir et quand. J'espère bientôt pour pouvoir continuer cette série entre guillemets de voyage avec ce studio. Mais oui, le but, c'est de pouvoir euh, continuer à voyager avec.
2: C'est un projet musical mais c'est un projet de vie finalement.
0: Oui totalement, c'est un projet de vie quoi parce que, parce que moi c'est ce qui m'excite tout simplement et c'est là j'ai l'impression où je suis le plus créatif de manière générale. Donc si ça marche pour moi voilà, je, je fonce et c'est vrai que c'est une façon d'aborder la, la création de manière particulière mais qui est très liée avec ma façon de créer tout simplement. quoi. Donc le, le prochain voyage Non. <rire> je ne vous le dirai pas pour l'instant. Je le garde un peu pour moi. J'attends déjà d'être sûr de pouvoir le faire. Euh, ça pourrait être
1: une destination lointaine, je ne sais pas. L'Australie, par exemple.
0: Ouais, pour ça, le Tilassine vient d'Australie. Est-ce qu'il est qu pourrait y, y retourner de, de Tasmanie, même précisément. Donc, oui, ça, ça, serait, ça serait très intéressant d'aller là-bas. Mais oui, y a, en fait, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Que ça peut être euh, très loin. Des fois, des fois, ça peut être intéressant en fait, aussi de l'emmener euh, même en France, dans certains coins à reculer. Que ce soit pas forcément pour un album, mais pour deux, trois mm -hmm. titres. Puis, le but c'est de pouvoir explorer un petit peu, un peu tout ça, un peu, toutes, ces, toutes ces destinations donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de boulot là-dessus et j'ai hâte de pouvoir repartir En
1: tout cas, euh, plusieurs concerts prévus dans les, beaucoup, dans les semaines qui
0: viennent ouais, Beaucoup de concerts dans un premier temps et c'est le but aussi, c'est à un moment donné de pouvoir s'arrêter, de pouvoir partager cette musique Moi je, je prends aussi beaucoup de plaisir à créer, à, à designer toute une grosse scénographie qui me permet de euh, raconter entre guillemets ces voyages et d'emmener le public dans ce voyage, dans un voyage un peu général. Je fais des, des mix entre Transsibérian, entre ce dernier album et, et d'autres morceaux. Mais, euh, mais voilà, c'est important aussi pour moi de partager de manière scéniquement euh, tout ça et donc euh, c'est avec plaisir que je retourne sur la route pour, pour faire des concerts cette fois-ci.
1: Merci, merci infiniment d'être, euh, d'avoir accepté d'être le premier invité de ce nouveau podcast donc de RFI Musique et de la Fabrique Culturelle. Et puis, eh bien, on n'a qu'une chose à vous souhaiter, c'est bonne route.
0: Merci beaucoup, avec grand plaisir. Un podcast de RFI Musique et la Fabrique Culturelle, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur les sites musique.rfi.fr et la-fabrique-culturelle.sacem.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.